0: O Pequeno Príncipe, capítulo 1 a 8, narrado por Marcel Takeshi, peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que eu possuo no mundo. Tem uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. E ainda tem uma terceira. Essa pessoa grande mora na França. E ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Aliás, todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas pouca lembram disso. Corrijo então, portanto, a dedicatória. A Leon Vert, Quando ele era criança. Certa vez, quando tinha seis anos, vi no livro sobre a Floresta Virgem, histórias vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engoliu uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro, as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. <risos> meu desenho número um era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me. Por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicação. Meu desenho número 2 era como uma jiboia transparente, com um elefante dentro. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas, e começar a dedicar minha preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei aos seis anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Depois tive que escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo mundo. E a geografia, claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive assim no decorrer da vida muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, Fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, um, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre, é um chapéu. Então eu lhe falava nem de jibóias, nem de florestas, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance, falava lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas... E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só. Sem amigo com quem pudesse realmente conversar. Até o dia, cerca de seis anos atrás, em que tive um pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebraram no meio do motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era, para mim, questão de vida ou de morte. Só dava para oito dias a água que tinha. Na primeira noite adormeci pois sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que o náufrago numa tábua, perdido no meio do mar. Imaginem então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Ele dizia, Por favor, — Desenha-me um carneiro. — Hein? — Desenha-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinária que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Ele parecia um príncipe. Nenhuma de suas mãos uma espada... Com sua túnica verde claro por fora e rosa por dentro, com suas botas roxas e a sua roupa totalmente branca com seus cabelos tão amarelos quanto o sol. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o um modelo, não tenho culpa, fora desencorajado aos seis anos da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar de boias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não se esqueçam que eu me achava as mil milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto. As mil milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular a palavra, perguntei-lhe. Mas que fazes aqui? E ele repetiu-me então brandamente, como uma coisa muito séria. Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse as mil milhas de todos os lugares habitados, e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que havia estudado, de preferência, geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que não sabia desenhar, então ele respondeu-me, não tem importância, desenha-me um carneiro, como jamais houvesse desenhado um carneiro, eu refiz para ele um dos mais únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar, não, não, eu não quero um elefante numa jiboia, a jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro, eu preciso de um carneiro, desenha-me um carneiro. Então, eu a desenhei. O carneiro, parecia realmente, não consigo dizer, todas com as pernas tortas e uma menor que a outra, com seus olhos escuros olhando para o nada. Olhou atentamente e disse, Não, esse já está muito doente, desenha-me outro. Desenhei de novo. Bom, o carneiro que fiz foi um pouco melhor do que o anterior. Coloquei chifres pequenos nele e ao invés de olhos escuros, fiz olhos um pouco maiores, com a íris bem pequena. Com as pernas agora do mesmo tamanho e uma cauda bem bonita. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem vez que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Bom... Pacientemente, fiz mais uma vez o carneiro. Agora ele estava um pouquinho melhor, mas não tinha a cauda tão grande, suas orelhas estavam caídas e não tinha chifres. Mas ele foi recusado como os precedentes. Este aí é muito velho, eu quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei. Esta é a caixa, o carneiro está dentro. A caixa era retangular, com três buraquinhos na lateral. Mas fiquei surpreso em ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega, eu te dei um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia Com um pequeno príncipe Levei muito tempo para compreender de onde viera O príncipezinho que me fazia milhares de perguntas Não parecia sequer escutar as minhas Palavras pronunciadas ao acaso É que foram pouco a pouco revelando tudo Assim quando viu pela primeira vez o meu avião Não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim, tá? Perguntou-me bruscamente Que coisa é aquela? — Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voara, então ele exclamou. — Como? Tu caíste do céu? — Sim, disse eu modestamente. (risos) — Como é engraçado. E o príncipezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. — Gosto que levem a sério as minhas desgraças. E seguida acrescentou, — Então tu vens do céu? De que planeta és tu? Vislumbrei um clarão no mistério de sua presença e interroguei bruscamente. — Tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça considerando o avião. — É verdade que nisto aí não pode ter vindo de longe. Mergulhou então num pensamento que durou muito tempo. Depois tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficara intrigado com aquela semi-confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me então por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é a tua casa? Para onde se quer levar o meu carneiro? Ficou meditando em silêncio e depois respondeu. O bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa, né? Sem dúvida. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia. E uma estaca. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia esquisita. Mas se tu não amarras, ele vai embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei. Por aí. Andando sempre para frente. Então o príncipezinho observou, muito sério. Não faz mal. É tão pequeno demora. demora... E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprendera, pois, uma segunda coisa, importantíssima na verdade. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim, sabia que além dos grandes planetas, a Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, as quais se deram nome a centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número, chama por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha, o príncipe, era o asteroide B612. Esses asteroides foram só vistos uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, Um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu-se sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo se convenceu. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612, e lhes confio seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, qual é o brinquedo que preferem. será que coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos tem, quanto pesa, quanto ganha o seu pai. Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor de rosa, girânios nas janelas, pombas no telhado, elas não conseguem de modo nenhum fazer uma ideia da casa. Eu preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 contos. Então, elas exclamam, Que beleza! Assim, se a gente lhes disser, a prova de que um príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque ele existe. Elas simplesmente darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, Ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós, nós que compreendemos a vida, nós não ligamos aos números. Gostaria de ter começado essa história à moda dos contos de fada. Teria gostado de dizer, era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendessem a vida, isto pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Por que eu não gosto que leiam meu livro levianamente? Dá-me tristeza narrar essas lembranças. Fazem já seis anos que meu amigo se foi com o seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigo. E eu corro o risco de ficar com as pessoas grandes, que só se interessam por nomes. Foi por causa disso que comprei algumas caixas de tintas e alguns lápis, também. É duro pôr-se a desenhar na minha idade, quando nunca se fez outra tentativa além das boias fechadas e abertas dos longínquos seis anos. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diverso. Engano-me também no tamanho. Ora o principezinho está muito grande, ora o pequeno demais. Exito também quanto a cor do seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. Enganar-me ei provavelmente em detalhes os mais importantes. Mas é preciso desculpar. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas infelizmente, não sei ver carneiros através de caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. Dia a dia, eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta. Da partida, da viagem. Mas isso bem devagarinho, ao acaso das reflexões. Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos balbás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois... Bruscamente o príncipezinho me interrogou, tomando de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade Ah, que bom Não compreendi logo Por que era tão importante Que os carneiros comessem arbustos Mas o príncipezinho acrescentou Por que conseguinte Eles comem também os baobás Fiz notar ao príncipezinho Que os baobás não são arbustos Mas árvores grandes como igrejas E que mesmo que levasse consigo Todo o rebanho de elefantes Ele não chegaria a dar cabo De um único baobá A ideia de um rebanho de elefantes fez rir ao príncipezinho. Seria preciso botar um por cima do outro. Mas notou em seguida sabiamente. Os baobás antes de crescer são pequenos. É fato. Mas por que desejas tu que os carneiros comam os baobás pequenos? Porque haveria de ser, respondeu-me. Como se se tratasse de uma evidência. E foi preciso um grande esforço de inteligência Para compreender sozinho esse problema Com efeito No planeta do príncipezinho havia Como em todos os outros planetas Ervas boas e más Por conseguinte Sementes boas de ervas boas Sementes más de ervas más Mas as sementes são invisíveis Elas dormem no segredo da terra Até que um cisme De despertar Então Ela espreguiça E lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se é de roseira ou de rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de um planeta ruim, é preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. As sementes de baobá, o solo do planeta estava infestado. E um baobá, se a gente custa descobri-la nunca mais se livra dele, atravanca todo o planeta, perfurando com suas raízes. E se o planeta é pequeno, e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o principezinho. Quando a gente acaba a toalete de manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que se conformem a arrancar regularmente os baobás logo que se distinguam das roseiras com as quais muitos se parecem com os pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. Em um dia, aconselhou-me a tentar um belo desenho que fizesse essas coisas entrarem de uma vez na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes não é inconveniente deixar um trabalho por mais tarde, mas quando se trata de balbá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado três arbustos. E, de acordo com as indicações do príncipezinho, desenhei tal planeta. Muito pequeno, com bastantes estrelas e três árvores bem gigantes e somente uma pessoa nela. Não gosto de tomar o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes os riscos daquele que perdessem num asteroide que, ao menos uma vez, faço a exceção à minha reserva. E digo, portanto, meninos, cuidado com os baobás. Foi para de divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, sem que pudéssemos suspeitar que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntaram, talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os balbaços, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Assim, eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu príncipezinho, a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do quarto dia. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo e disseste-me. Eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é em meio dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe. Está deitando na França. Bastaria a França num minuto para assistir o pôr do sol. Infelizmente, a França está longe demais. Mas no teu pequeno planeta apenas bastava recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejava. Um dia eu vi o pôr do sol 43 vezes, sabia? E um pouco mais tarde acrescentaste: Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estava triste assim no dia dos 43? Mas o príncipezinho não respondeu. No quinto dia, sempre graças ao carneiro. Este segredo da vida do pequeno príncipe me foi de súbito revelado. Pergunto-me, sem preambulo, como se for o fruto de um problema muito tempo mediado em silêncio. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo o que contra. Mesmo as flores que têm um espinho? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e, em breve, já não teria água mais para beber. — Para que servem os espinhos? O principezinho jamais renunciava a uma pergunta, depois que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. — Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores. — Oh! Mas, após o silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor... Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. Não respondi. Daquele instante eu pensava, se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar ao martelo. O principezinho perturba-me de novo as reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa, eu só me ocupo com as coisas sérias. Ele me olhou estupefato. Coisas sérias? Via-me martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um feio objeto. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha. Mas ele acrescentou implacável. Tu confunde todas as coisas. Misturas tudo. Estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento cabelos de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor. Nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E isso o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem. Ele é um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será sério procurar compreender porque perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas de tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz? Isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando o contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor É para ele bruscamente Como se todas as estrelas se apagassem E isso não tem importância Não pôde dizer mais nada Pôs-se bruscamente a soluçar A noite caíra Larguei as ferramentas Ria-me do martelo Do parafuso Da sede E da morte Havia numa estrela Num planeta O um meu A terra Um príncipezinho a consolar Tomei-o nos braços Embalei-o E lhe dizia A flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu... Eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitada. Não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. É tão misterioso o país das lágrimas. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houveram no planeta do pequeno príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva, e já à tarde se extinguiam. Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde, e o um príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto tão diferente dos outros. Podia ser uma espécie de balbá Mas o arbusto logo parou de crescer, e começou então a preparar uma flor. O principezinho que assistia à instalação de um enorme botão se bem sentiu que saíra dali uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de se preparar, de preparar sua beleza, no seu verde quarto. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas, não queria sair como os cravos, amarrotada no radioso esplendor da sua beleza é que ela queria aparecer ah sim, era vaidosa sua misteriosa toalete portanto dura dias e dias e eis que uma bela manhã justamente a hora do sol nascer havia-se afinal mostrado e ela que se preparava com tanto esmero disse bocejando "Ah, eu acabo de despertar, desculpe  — — Estou ainda toda despenteada. O príncipezinho então não pôde conter o seu espanto. Como Come-as bonita! — Não é? — Respondeu a flor docemente. — Nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta, mas era tão comovente. — Creio que é a hora do almoço — acrescentou ela. — Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador com água fresca e servir a flor. Assim, ela afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, dissera ao pequeno príncipe — É que eles podem vir, os tigres, com suas garras. — Não há tigres no meu planeta — objetara o príncipezinho. — E depois os tigres não comem erva. — Não sou uma erva — respondeu a flor suavemente. — Perdoe-me. — Não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ano. — Não terias, acaso, um paravento? — Horror das correntes de ar. — Não é muito bom para uma planta, notaram o príncipezinho. — É bem complicada essa flor. — À noite, me colocaram sobre a sua redoma. — Faz muito frio no seu planeta. — Está mal instalado. De onde eu venho? — mas interrompeu-se de súbito. Viera em forma de semente, não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por ter se deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu duas ou três vezes para pôr a culpa no príncipe. — E o paravento? — Ias buscá-la, mas tu me falavas. Então ela redobrara a tosse para infringir-lhe o remorso. Assim, o principezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara sério palavras sem importância e se tornara infeliz. Não a devia ter escutado, confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, aspirar perfume. A mim embalsamava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras que tanto me agastara me devia ter internecido. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Devia ter adivinhado a ternura sobre suas podres ardes. São tão contraditórias as flores. Mas eu era jovem demais para saber amar.